0: Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні продовжимо нашу 53-ту зустріч і дякую Богу за цю можливість, що ми можемо продовжувати наше незмінне розуміння силою Божою даною нам, що Ісус Христос, даний нам Богом Месія, є первосвященник Його, Церкви незмінний пересвященник, Галилуя! І хі, сьогодні, як зайти, зайти в нашу студію, я побачив цю картину, яка позад мене, ви бачите, це Оболонь. І декілька днів чи неділь там назад я сказав, що зараз я сказав, що були якісь атаки. Ракета поцілувався, снаряд поцілив один цей будинок, і мені зразу ж тут а, прийнуло це місце писання. Галилуя, де єфісіанам шостий розділ. Дух святий. Галилуя. Могутній Дух святий сказав, і це записано в писанні, я зразу вже звернуся, де Нам є дуже велика настанова укріплятися в Господі, щоб ці розколені, ну як це Біблія пише, а найбільш на усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. І є те, що написано до цього і після цього. Аллилуйя! Дух Святий наділяє нас всією тією силою, яку мав Ісус Христос на землі, ходячи в тілі, бо Він понизив себе, але як людина на землі, Він зайняв наше місце. І ми вже роздивлялися в нашому передачах е- минулих де ми бачимо, що Ісус, отримавши всі ці спокуси, він перемагає їх як своїм вибором. Написано, написано, і в третьому випадку він каже: "Відійди від мене, сатана". Алелуя. Бо написано Аллилуйя. Є речі в цьому світі, які ми не можемо поєднати, дії диявола і дії Божі. Галилуя. І після цього Він в силі Духа Святого повернувся. Галилуя. І завдяки цьому Його служіння потекло. Ви знаєте, це ріки, які беруть з гір свої потоки води. Галилуя, бо гори накопичують всю ту сетев, снігові ці лави, а потім віддає їх унизину, і все там розцвітає. Я недавно повернувся з Заляски. дуже весняна, чудова погода, галилуя, і там... Кожен, хто на Алясі знає, це гори Денали, і дуже чудово, це місцевість, яка навколо, і фотографії, і картини всі ці складають. І я знову повертаюся у розуміння наших попередніх передач, де ми говорили гори, благословіння гори, це не тільки як символ, але як висота позиції нашого. В Господі! Я ще з дитинства знав, що гора Голгофа на горі. Ну, я розумів, що Голгофа – це хрест, де розп'ятий Ісус Христос. Але мені ще потрібно було розуміти в моєму розумі Гора! Аллилуйя! Що таке гора? Чому на горі? І Біблія була в ті часи, в радянські часи, коли я був дитиною, не була доступна. Аллилуйя! Але кожне слово... Від людей, які говорили або згадували, говорили про писання про Біблію, і я ловив, як ота радіостанція, Аллилуйя. Я також бачив, на Алясці, на горах стояли радіоантени, ще радянські часи, які передавали, з голосом Америки передавали добру звістку Євангелі на території, де... Під час Холодної війни неможливо було занести Євангелія. І я бачив на тих горах ці розтянуті... Ех. Ну, зараз технологія змінилася, але на той час ці антени передавали ці сигнали. Ну, зараз вже супутникова технологія, яку ми зараз також використовуємо для проповіді Євангелія. Галилуя! ха і я бачив ті антени, які, завдяки яким я чув голос Євани, голос проповідника. Іван Зінчик, українець, який був за кордоном, жив в Канаді, але проповідував, Слово Боже, Єван через голос Америки, галилуї, через інші антени на європейську частину. І в мене був переді приймач, я його крутив, і щоб піймати... Той голос, бо це і глушили все це, щоб піймати його голос українською мовою, канадською, щоб піймати той голос Слова Божого, якого, яке він говорив і через Евангелію. Ставши там знайомі друзі, які приїздили, вони шукали там Бітлз, Шукали якусь музику і пригали, і так далі, робили собі веселий час. я, знає, що... я знав, що то до певного часу люди пригають, радіють. Аллилуйя! Але Слово Боже війшло в моє серце. Аллелуя, воно схопило мене. І недавно я сказав це свідчення тут, в цій країні, де я живу, вони сказали, ці музичні групи, за якими люди слідували, вони зруйнували країну, ну, це зовсім інша тема для нашої історії. Я пам'ятаю ще, коли я прийняв у 90-х роках, це вже інша історія в Україні, в 90-х роках була група в одній церкві, і я приходив туди, вони називались Севен, ну Сім. І всі ж цікавилося, що семеро, бо цих музикантів там шестеро стояло на сцені. Ну і ведучий цієї групи почав говорити, що сім їх називають. Вони старалися бути популярними. І я, коли подивився на цю групу, у них музичні інструменти були самі, найкращі, заставлено було все це. Ну для мене це не мало ніякого значення. І він почав пояснювати першого, другого учасника цієї групи, назвати ім'я і так далі. І до, шось, до шостого дійшов, а потім питає, сьомий хто? Сьомий Ісус Христос. А-а-а. Я думаю, приїхала ця група, вам недовго залишилось, якщо ви Ісуса Христа поміщаєте на останнє місце. Ісус Христос вже був в моєму розумінні на першому місці. Галилуя! І та кількість звуку вона мене не радувала. Ви нічого не можете отримувати від того, де Ісус Христос не стоїть на першому місці. Ну, це моє таке свідчення і розуміння. Галилуя! Так що Ісус Христос, Він є даний нам Богом Месія первосвященник і його церкви, ми вже говорили, як первенець, галилуя. Галилуя, і це наш вступ сьогодні, і я сьогодні хочу почати розуміння і далі потім розвинути в сьогоднішньому уроці і в наступній нашій 34-й зустрічі, можливо, ми продовжимо, бо завжди час нас регламентує. Галилуя! І ми звернемось до книги Другої книги царств, де пророк, часи пророка Єлисея, галилуя! І ми знаємо, що пророк Єлисея і його стосунки з Ілією Галилуя! Я це порівнюю, (ріхи) можливо, пізніше в нашій передачі, я це порівняю дії Ісуса Христа, який прийшов в помазанні Ілії, і тепер він вибирає Петра, і там зцілення його його тещі. Галилуя! Ну це далі. Але зараз ми повністю йдемо в Другий книг царств. Галилуя! Де є Нейман! Але трошки глянемо, що відбулося в четвертому розділі, трошки раніше. Бо розділення на, на розділи появилося пізніше для зручності. Але це одна картина життя Єлисея. Галилуя. І це те, що ви про, життя, про служіння Єлисея, ви вже можете знати про Ілью, його стосунки. Але сам Єлисей не отримав такого гарного слугу, як тим він сам був біля Ілії. Аллилуйя! Ну, я бачу, ми можемо сьогодні більше записати ніж чим одну програму, бо мене питають, а скільки програм ми зараз можемо записати? Аллилуйя! І завжди такий трепетний стан. Що ж я буду сьогодні говорити? І що ж ти? І ти слухаєш той градусник, ту температуру, яка в тебе, в тім ковчезі заповідь помазання Духа Святого, чого Ісусу Христові треба було помазання, щоб пронести Євангеліє. І він вибрав кращу територію, яку ми дивилися, це Євангеліє від Матвія. Він вибрав Прав. Галілею, Галилуя. І, і я думав по цій темі далі говорити, бо вже там ми дивимось. 7 розділ Євангелія від Іана, коли він повертається вже в Юдею і на празник Пасхи, його кажуть, ну піди покажи себе, зроби, той маскара, ну, веселість нам. Він каже, ну, у вас свято завжди є. А мій час. Галилуя. Ну, це зовсім інша тема. О, знову повертаємось. І ми трошки в 4 розділі, 38 вірш, 2-го, цас, ми трошки глянемо, що е, ви можете досліджувати це з 38 вірша по 44. Галилуя. І поналивали вони людям їжі, сталося, як вони їли ту їжу, то закричали, і сказали, смерть у горшку чоловіче Божий, і не могли вони їсти. І він сказав, дайте муки. І він всипав її дошка і сказав, наливай народові і нехай їдять. Алелуї! Де благословіння прийшло, алелуї! І Принесли вони чоловікові хліб первоплоду, двадцять ячменів хліб та зерна і, та, в колосках у своїх торбах І сказали лисей, дай народові, і нехай вони їдять. А слуга його сказав, що оце покладу я перед сотною чоловіка. Та він сказав, дай народові, і нехай їдять, бо так сказав Господь, їжте, позаставте». І Він поклав перед ними, і вони їли, і позаставили за Словом Господнім. Це те, де Ісус Христос в своєму помазанні годував. Аллилуйя, п'ять хлібів і дві. Рибка. Ну, це зовсім інша тема, але ми приходимо до п'ятого розділу. Ви, можливо, деякі речі самі знаєте, досліджують записання. Я дуже радий, що ви маєте цю можливість. Аллилуйя. І ми продовжуємо далі, бо мені треба сформулювати в цьому часі наше подальше розуміння. І був Нейма начальник війська сирійського царя. Аллилуйя. І... Ви читаєте, але я буду трошки скорочувати. Галилуя! І він великий чоловік був воєначальник. Галилуя! Який керував військовими цими порадами, військовими цими. але був сам і він великим. Вельможа, бо через нього Господь давав перемогу. І був цей муж дуже хоробрий, але прокаженний. <смір> ну, ти не можеш воювати проти народа Божого без наслідків. І Якби тебе люди не піднімали, якби тебе не вихваляли, тебе залишається дух, душа і тіло. Аллилуйя! Ну, це за кожного більше тема дивилось на повністю всю картину. І до цього вони взяли, були, вони, коли виходили сирійців, і взяли до неволі Зерзерського краю, взяли малу дівчину, і вона услуговувала жінці Неемана. Галилуя! Ти можеш полонити країну, забрати людей в полон, але ти не можеш полонити віру. Галилуя! І ця Дівчинка, вона входить в цю сім'ю як слуга, ну можемо взяти паралель <гум> з його типом, <гум> там уже брати його полонять і продають за 20 серебрянників, це та сама картина. Галилуя, ну в ще обставина, галилуя. І вона бачить цю картину, що Нейман прокажений. І вона радить жінці Неймана сказати, сказала, що господар і Нейман пішов до пророка Єлисея в Ізраїлі і І йому донесли, що є така парада в йому житті. Але Нейман бачить такий план. Він військовий, він стратег. Він думає, що він несе це, Але в його розуміння входить інший план від цієї дівчинки. І він доносить цю стратегію до свого царя. І він прямо каже, і доніс своєму паном, говорячи, отак і отак говорила та дівчина, що з Ізраїльового краю, і сказав сирійський цар, тож піди, а я пошлю своє, свого листа до ізраїльського царя. І тут ми бачимо, як на рівні, державному рівні є стосунки, Галилуя. Він пише листа до царя, я скорочую. Читайте самі, досліджуйте. І разом з цим листом він відвішує всі ці дорогоцінності, всі ці дари. Галилуя. І тепер, коли ізраїльський цар приймає, перечитав цього листа, це сьомові шата роздер свої шати і сказав, чи я Бог, щоб убивати чи лишати при житті, що той посилає до мене, щоб я вилікував, вилікував чоловіка від проказу його. Тож, знаєте і дивіться, це він шукає проти мене зачіпки, щоб почати нові військові дії. Це знаходиться в повному Нерозумінні, хто ж його є в країні є Єлисей, пророк, що Дух Божий працює в цій людині, як стратегічно працює, галилуя. І тепер він розцінює цю ситуацію, тож знаєте ж, дивіться, це він шукає проти мене зачіпки, галилуя. Це цар говорить, у нього своя медіа служіння. Цілі слуги біля нього обслуговують. <сум> і сталося, як почув і лисей боречили, що Ізраїлю цар роздерти шати свої, то послав до царя, говорячи, нащо роздерти шати свої? Нехай той прийде до мене і пізнає, що є пророк в Ізраїлі. Дев'ятий вірш і прибув на Еман зі своїми жінками та за своїми кіньми». Та з колесницею своєї і став при вході Єлисеєвого дому і послав Єлисей до нього посла. Алилуя. Пророк Єлисей бачить цю повністю цю картину в стосунках сирійського царя Німана і царя Ізраїльського. І він бачить цей весь конфуз в цьому розумінні. І він сказав, дав інструкцію для Неймана, іди і вимиєшся сім раз у Йордані, і вигоїться тіло твоє тобі, і очистишся. І розгнівався Нейман. Гнів людина ніколи не творить правди Божої. Це зовсім інша тема. Одиннадцятий вірш рознігався Іман і пішов і сказав, ось я подумав Був, він вийде до мене і стане і закличе ім'я Господа, Бога свого і покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженого. Аллилуйя. І він далі Порівнює свої ці ріки Сирії і Юдеї. А хіба ж найкращі мої ріки, які, ну ріка, ніколи ріка вона сама по собі не виникає. Вона бере свій початок від джерела. Я пам'ятаю, коли весь час хвалили Волгу, де там джерело било, звідки брала ріка Волга свої потоки галилуя. <смеш> і там ці казки, альонушка там омийся, там в воді станеш, не, ми, не пий цієї водички, бо станеш козльонушком. <смеш> я дякую за духа святого, який мене охрестив раннього дитинства і приніс ті мудрості в розуміння, коли я вже знав, ту казку проговорили, ну скрізь наповнялося ефір цією казкою вовк і семеро козлят, і мама пішла, залишила козля, закрила будинку і пішла за молоком. А я думаю, чужого коза не має молока. Галилуя! І семеро козля, і вовк підробив той голос. І я вже це розумів, що це пропаганда. Галилуя! Яка входить в життя людей. Бо Ленін ще сказав захопити під час громадянської революції, захопити банки, захопити вокзали, захопити радіостанції, телеграф і так далі, і так далі. І з іскриво згориться пламя. Галилуя! Ну, це... І закінчуємо сьогодні нашу передачу. Час йде. І... Раби, слуги сказали Іману, ну, такий дріб'язок, такої речі. Ти не можеш послухатися? Алелуя. Ви знаєте, що послух, Слово Божому, краще всякої жертви? Алелуя. І Нейман відчуває себе, що він в якомусь розіграші. Алелуя. Бо по його розумінні, ізраїльтяни повинні мститися за цю ситуацію, бо вони захопили Ізраїль, галлелуя. І то на одна смерть прийшла в Ізраїль, галлелуя. І в нього таке розуміння, що його поставили в об'єкт для насміхових. Люди люблять зараз ці ситуації, ці передачі, галлелуя. Не ходіть, ми вже говорили перший псалом, не ходіть на розраду цих, нечистивих людей, алелуйя, блаженство. І це зараз ми бачимо картину блаженства, яке тепер приходить на Неймана після його зцілення. І там подалі є картина алелуйя. Дякую. Вибачте. І слуги Неймана говорять, Нейман, «Іди, ну таку дріб'язок він тебе просить. <хи> Нейман завжди звик, щоб його слухались. І коли хто перечить цьому наказу, це рівносильно, що Неман посилає цю людину на смерть. Бо Нейман не тримає біля себе людей, які не, слухаю, не слухаються його». Але слухи щось бачать більше, бо, можливо, вони мають стосунки з тою дівчинкою, яка знаходиться. Це те ж саме з картини, коли ми бачимо Йосипа. Але, Бог завжди прокладує шляхи для свого слова, для свого помазання, бо помазання воно має картину того, що тече. Аллилуйя. І... і ми бачимо, що Неїман іде і оку... окунається сім разів. Оце пізнав я, що на всій землі нема Бога, а тільки в Ізраїль. Пізнання приходить у життя Неїмана що Бог Ізраїля живий і діє. До цього він мав знання, но тепер на відміну до нього є пізнання Бога. Аллилуйя! Сьогодні люди знають про Бога. Але де він? Як він діє? І ми далі бачимо картину, можливо, це для наступного уроку, але сьогодні на завершення. Е... І... Єлисей не приймає ці всі подарунки від Неймана. І подалі ми бачимо Гехазі, Ге... Ге... Газі слуга Єлисея. Подальша ця історія. І я хотів би в наступній передачі поєднати цю ситуацію, коли Ісус Христос зцілює Духом Святим Своїм цим помазанням, завдяки тим перемогам, які Він отримав у своєму житті, коли Він входить в сім'ю, в будинок Петра і зцілює те, що Халлилує! Ну це зовсім для іншої передачі наша. Слідкуйте за цим 54-му розділі. Галилуя! І на сьогодні закінченні нашої передачі. Якщо ви є проказа фізична, але також є проказа і духовна, і щоб зняти цю духовну проказу, недостатньо зняти тільки фізичну проказу. І дякуючи Богові, бо цю історію з Нейманом ми потім пізніше будемо звертатися, це е, е, Ісус в іншому місці Писанні, він говорить, що ні до кого не був про Неймана, як до порока і Єлисея. Аллилуйя. Ну, і на завершення нашої передачі ми, я закликаю кожного з вас. Слово Боже торкалося вашого життя і розбивало ці духовні твердині, які не дозволяли вам прийти до небесного помазання в Ісусі Христі. Галилуя! Та наповнити ваше життя розуміння, щоб Слово Боже текло. І якщо ви сповідуєте Ісуса Христа своїми устами своїм Господом і всім серцем віруєте, що Бог воскресив Його з мертвих, Аллилуйя. Нейман був воскрешений з мертвих, Ха-ха. бо ніхто ще не сідівався від прокази, галилуя. І ось своїми устами будете сповідувати Ісуса Христа Господом, і всім серцем вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спаситись. І це слово «спасіння» воно відноситься не тільки для побутової сфери, воно відноситься для спасіння у вічності. Бо Бог надав всю цю відповідальність Ісусові Христову в ім'я Ісуса Христа. Благословіння. І я зараз молюсь на Україну. Алелуя. <свят> <свят> Бо не дивлячись на всі ці політичні розстановиці влади і так, далі, і так далі. Бог благословляє для Слова Божого Україну. До наступної зустрічі! Будьте благословені! Обов'язково 54-й нашу програму, де ми продовжимо сьогоднішню зустріч. Будьте благословені з Господом. Амінь!